0: Bom dia, meus amigos minhas amigas, que acompanham a gente no programa Visão Espírita. Hoje, dia 29 de janeiro de 2023, uma manhã quente, né? Nós estamos aí hoje, o verão, né? esses últimos dias aí, desde o dia, acho que dia 15 de janeiro, o verão tá emplacando aí, né? E, e a gente vai vai acostumando esse calor aí, parece que não acostuma, na realidade. <risos> muito calor, muita, muita, um clima muito seco, né? a gente tem que beber bastante líquido. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? é, com muita alegria, para gente iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre o Espiritismo, né? como o Geraldo gosta de falar, nosso encontro pelas asas do pensamento. Né, que a gente se, esteja todo mundo unido nessa sintonia de amor e de fraternidade. Começamos mais uma vez o nosso programa Visão Espírita. Agora, dia 11 de março, fazemos 23 anos no ar, é, ou 24 anos, eu acho, já. viu? Nós estamos avançando a passos largos nesse nosso programa. A nossa finalidade é divulgar o conhecimento espírita rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec nós estamos aqui transmitindo de Piracicaba hoje o Geraldo teve um compromisso e o Geraldo é, não vai poder estar com a gente nem o Wilson, então hoje o programa vocês vão ter que aguentar eu e o Luiz Pessoa Guimarães falando em Luiz Pessoa Guimarães, eu vou dar aqui o um bom dia para o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães.
1: Bom dia a todos os que nos ouvem. E vou dar uma sugestão, Alain. Ontem eu estive lá no, no estúdio para fazermos uhum. os, o teste né, com os novos equipamentos, foi tudo ótimo. Aliás, eu queria parabenizar né, aqui ao Wilson porque o estúdio tá maravilhoso, muito cuidado, tá perfeito. Parece até que ele ele ficou melhor do que estava antes da chuva. E, <risos> realmente o estúdio sofreu bastante, que a caixa d'água lá do prédio ela 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 entupiu transbordou e, é. É, transbordou e a, choveu dentro do, do estúdio, caiu água pela pela lâmpada então, aquilo lá ficou, molhou o carpete e o Wilson fez um trabalho maravilhoso. Então, além da colaboração que ele dá na parte de, de informática, né? na, de, no, na parte de comunicação, que é, eu, eu diria que nós temos que aproveitar esse programa enquanto o Wilson está vivo, porque na hora que ele faltar, todos nós somos substituíveis. Mas vai dar um trabalho para nós, realmente, porque vai fazer muita falta. Agora, que, que nós possamos passar essa hora e meia muito agradável hum. e que o Geraldo consiga equacionar os seus problemas e que nós possamos fazer o melhor durante essa hora e meia que passaremos juntos. É isso aí,
0: Alan Maravilha. Bom... É, vocês vão ter que ter um pouco de paciência conosco, porque é, eu tenho que ir lendo, falando, e, e, e assim, eu estou tentando usar o computador, estou fazendo o programa pelo celular, eu estou me adaptando aqui, mas vai dar tudo certo, né? vai dar tudo certo. Já está dando tudo certo. O programa de hoje tem o título A Pedra Angular. Quem preparou esse nosso programa foi o nosso querido Geraldo e, e ele ontem para apresentar esse tema ele escreveu o seguinte texto: das metáforas e do simbolismo da linguagem precisamos extrair a essência, o sumo da mensagem, a lição embutida nas figuras de linguagem, da superfície das letras precisamos mergulhar na alma das palavras, na profundidade da mensagem inarticulada para sentir o espírito do cristianismo. A sublime mensagem não se lê, ela é sentida no imo da alma e vivenciada no ato seguinte. O entendimento do espírito não está submetido ao concurso das letras. O espírito vê pela sensibilidade ou por uma percepção que está muito além dos sentidos físicos. O Espírito lê como quem sente e sente como quem ama. A vida na Terra é um estágio rápido e necessário para que depois o Espírito volte ao lar da vida espiritual. Bom, com essa abertura a gente dá início ao nosso programa e para melhorar o nosso clima, pra, em nome do Geraldo também, que adora essa prece, né, vamos fazer a nossa, vamos é, apresentar né, a prece súplica na voz da nossa querida Terezinha de Oliveira. Muito bom, né? A voz da Terezinha é, é fantástica. A gente fica é, envolvido com as palavras, com a voz, a composição da música. É uma prece muito gostosa. Bom, no primeiro bloco hoje do nosso programa, o Geraldo escolheu para nossa leitura a, do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, o capítulo. 15, né, no capítulo 15 do livro Pão Nosso, tá aí para vocês, quem quiserem acompanhar, ler, tá bom? Então vamos à leitura. Pensamentos é o título do nosso texto de hoje. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Esse texto está na carta de Paulo aos filipenses, no seu capítulo 4, versículo 8. E Emmanuel comenta este versículo da seguinte maneira. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Oh, é chover no molhado, né? Dizer que o emano
1: mais uma vez... Mas tem pessoas que têm dificuldade de entender quando o Espírito Verdade diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Tem gente que tem muita dificuldade com relação a isso. Mas Jesus foi muito claro na sua afirmação quando ele disse que enviaria o consolador que nos esclareceria tudo o que ele houvera dito e esse ponto é um ponto irrefutável na doutrina espírita você vê que Emmanuel, o Paulo ele nos traz um texto que a, a priori assim a gente acha carregado né meio incompreensível e Emmanuel discorre duas páginas e ele não altera nada que o que o Paulo fez. Ele e simplesmente esclarece. O Emmanuel nos traz a luz sobre aquilo que Paulo escreveu sem mudar uma vírgula. A gente ainda não entendeu que Deus não opera milagres. Deus age de acordo com leis. O nosso planeta, para se tornar habitável, né? se tornar a casa uh, da, da, da raça humana, chegar a esse período de provas e expiações, foram bilhões de anos. A ciência nos afirma que nós estamos há 4 bilhões e meio de anos do início do nosso planeta. E esse tempo todo foi trabalho para que nós tivéssemos condições né, de surgir nesse planeta de uma forma natural. E essa, esse surgimento ele é regido por etapas. Nós já passamos pela etapa do planeta primitivo, e hoje estamos vivenciando a etapa de provas e expiações, e daqui a pouco nós estaremos vivenciando a regeneração. Nós estamos trabalhando para que esse, esse fim aconteça. Quando nós vemos o nosso corpo humano, a gente vê o sistema respiratório que a gente vive, sem ter a mínima consciência de que está respirando, como se Deus tivesse nos feito dessa forma e prontos para respirar. E quando a gente estuda a natureza, estuda a evolução, a gente vê que esse sistema, como todos os outros, foi desenvolvido né, no, no, nas raças inferiores, no, no, nos modelos que Deus se utiliza, para aperfeiçoar o nosso tempo. Então, tudo, tudo é uma lei que rege. E essa lei exige esforço, trabalho. E aí Paulo nos dá, nos ensina como renovar a nossa mente para que nós possamos pensar certo. Toda essa repetição é que é responsável por aquilo automático. Mesma coisa é o nosso pensamento. Nós no... se não fazemos nada, Se nós continuamos. Uh, Alain, deu uma interrompida agora, não? Deu uma interrompida, Alain? Duas. É, nós. Cont... Não está me ouvindo? Nós, nós, se não trabalharmos isso. Nós continuaremos é, na mesma toada. E, no entanto, Emmanuel nos explica que nós precisamos renovar tudo aquilo que a nossa mente abriga, que é fruto do processo evolutivo. Nós precisamos renovar com novas práticas. E Paulo dá um checklist de tudo que nós devemos fazer para que possamos renovar esse pensamento. Coisas boas, alijar da nossa mente, coisa ruim. Nós temos que nos espelhar no que é certo, no que é correto, para que a gente consiga fazer aquilo que Emmanuel nos discorre e nos explica. Melhorar o nosso pensar. Esse é o nosso trabalho. Alain, enquanto você comenta, eu vou mudar aqui alguma coisa para evitar essas paradas. Você está sem som,
0: Alain. Eu tiro para não atrapalhar aqui depois. <risos> Vamos lá. Ainda é... bem que nós estamos
1: em dois. Um corrige é, tá, o outro.
0: Está tranquilo, está tranquilo. Tá tranquilo. É, o título Pensamentos é fantástico. É, e muito oportuno. Eu, eu costumo brincar, mas não é uma brincadeira, é um jeito de brincar com a coisa séria, e falar a verdade que é a seguinte, nós estamos no nível evolutivo do espírito no ponto do, meu de ver mais complicado por quê? enquanto nós estamos no nível de espíritos primitivos a gente podia alegar ignorância e errar, fazer bobagem e fazemos e fizemos muitas bobagens agora nós estamos no nível de expiação e provas já não podemos alegar ignorância sobre o nosso comportamento, já não podemos alegar é, não saber o que nós estamos fazendo e, na maioria de nós, com a capacidade normal de pensar, nós sabemos escolher o certo e o errado e, ainda assim, em algumas ocasiões, cometemos erros, escolhemos o errado, apesar de saber distinguir um do outro. Desta forma, o espírito passa por um momento evolutivo muito complicado. Porque a hora que a gente decidir, decidir e, e, e virar um hábito de fazer somente o certo, aí ninguém segura a evolução espiritual. Porque daí nós vamos avançar a passos largos. Hoje a gente dá dois passos para frente e, muitas vezes, três para trás. Depois mais dois para frente um para trás. Então a gente fica nesse vai e volta de avançar e regredir. E tudo, tudo, usando as palavras de Emmanuel, tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento, sem exceção. Tudo que nos acontece passa pelo pensamento. Então eu posso escolher passar de uma maneira ou de outra maneira. O, o pensamento não tem fronteira. E, e outra, eu posso pensar aquilo que eu quiser. Ninguém está lá junto comigo pensando, eu que estou pensando. Então, aquela é uma parte individual. E esse pensamento é do nosso espírito imortal, que está, enquanto encarnado, um pouco entorpecido e perturbado pela pelo cérebro do corpo físico que vai traduzindo, captando, recebendo informações e passando para esse cérebro que acaba sofrendo com o processo do pensamento da mente espiritual e essa mente espiritual, ao tentar se conectar com esse cérebro ainda sofredor, ainda limitado, ainda é, é, precisando de mais evolução, entra em choque e a gente faz as confusões que a gente faz em nossa mente. E da mente confusa surge uma série de coisas. né? A gente provoca uma série de coisas na mente. né? Então, quando Emmanuel nos lembra do pensamento, ele nos fala aqui no texto, olha que legal, o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, quer dizer que tudo aquilo que acontece com você foi produzido na mente de antemão. Então, a, a, o alerta desse texto é assim, pensa, mas pensa com muito carinho, utiliza do amor no seu pensamento. Porque ele conclui dessa forma, né? Olha a última frase. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado honesto, verdadeiro, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrada a divina equação. Olha, olha que não é... Não é não é exigir demais da gente, não é exigir conhecimento profundo, não é exigir estudo profundo do, do assunto, é exigir uma mudança de atitude, uma mudança de foco mental da gente ver mais o bem. Tem pessoas que elas começam a, a criar um sofrimento tão profundo de antemão que geram a ansiedade. Começam a, a viver o problema, sabe aquela coisa assim? Ah, mas e se? E se? E se? E esse se, se, se vai fazendo a mente uma confusão mental e vai atraindo. Um, um, porque a mente é cria, a mente cria. Tá Pensar é criar, a mente cria. Então, quando a gente começa a ficar nesse foco mental perturbado, a gente cria perturbação. Então, o alerta é muito oportuno. Eu gostaria que todos que estão conosco avaliassem esse texto. Ele já está publicado lá no Facebook, já consegui colocar no Facebook. Quem quiser também procurar pelo título que está aí no Google, qualquer aplicativo é fácil. Quem quiser comprar o livrinho para o nosso, melhor ainda, porque além de se ajudar o movimento espírita de alguma forma, você vai ter não só esse texto, como mais uns 180 textos só no Pão Nosso, comentários desse nível maravilhoso que o Emmanuel nos traz, e você não pode perder essa oportunidade. Lembrando que ele faz é, parte de uma série de cinco livros, né? Então, o Pão Nosso é um deles, A Caminho da Luz, Vinha de Luz, é, Caminho, Verdade e Vida, e tem um outro de uma outra editora... Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. Isso aí. Palavras de Vida Eterna foi feito por uma outra editora, que não a FEB, mas faz parte dessa exegese dos comentários de, de Emmanuel, que é fantástico. Hoje, por sinal, a Federação Espírita Brasileira, ela publicou uma série de livros por é, é, por evangelista. Então, assim, tem um do Mateus, com todos os comentários em sequência que Emmanuel fez sobre o evangelho de Mateus. Depois tem de Lucas, de Marcos, de João, tem de Paulo também. Né? E tem de Atos dos Apóstolos também. Então, veja que você pode fazer um estudo do evangelho junto com Emmanuel. Às vezes a gente quer a presença física da pessoa para estudar com a gente, e é meio impossível, né? Mas ele já deixou registrado esse estudo para você é, aproveitar aí na sua casa é, Estude o um evangelho 15 minutos por dia Olha, falar, ah, não tenho tempo Mentira, tem tempo sim Você não dá, é prioridade Para fazer isso Acha um tempinho, se organiza e estuda Né, Luiz?
1: Olá, Alain, e outra coisa séria né Que quando a gente Procura conduzir as conversações por uma forma sadia ficam dizendo, ah, porque você está querendo virar santinho, né? E, na realidade, o Paulo mesmo já dizia, os maus hábitos corrompem os bons costumes. E a gente fica cultivando coisas fúteis, coisas que denigrem, e a nossa mente fica contaminada por isso. Então, é um esforço que nós temos que fazer muito forte no sentido de abolir os maus costumes, abolir as coisas ruins para cultivar pensamento bom. É um
0: exercício isso aí. Olha, eu, eu vou falar aqui um comentário. Bom, primeiro, vou repetir, antes de tudo, bom dia a todos, estamos com 31 amigos aí online conosco. É sempre muito bom, é muito gostoso estar com vocês nessas manhãs de domingo o Luiz estava falando aí que logo nós estamos no nosso estúdio, vai ser com vídeo, vai ser com uma interação legal, estamos fazendo tudo com muito carinho, é, num, num, não estamos antecipando as coisas, então estamos fazendo passo a passo, porque tem um investimento, tem uma tecnologia que nós temos que é, treinar, desenvolver, de, apurar, né? mas vai ficar muito legal, já está ficando muito legal. Mas, Enquanto isso, aqui a Isabel Bulo, aqui ela comenta, né? Por isso se diz que o céu e o inferno não existem como uma localidade, e sim como estado de pensamento onde todos vibram da mesma forma, tanto bom quanto ruim. Isabel eu costumo falar que o espírito depois que desencarna não tem CEP. Ele não tem CEP, ele não tem uma residência fixa como a gente tem enquanto encarnado. A residência dele é exatamente aonde está o seu pensamento e o pensamento dele faz estrago <risos> o nosso pensamento o nosso pensamento faz muito estrago bom fala Luiz pode falar Não, eu eu estava
1: querendo falar nessa oportunidade como o pensamento influencia né eu fui eu fiz a cirurgia do coração tiraram né a minha o meu coração colocaram na máquina Tirar uma válvula, botaram outra válvula. Então, é uma cirurgia realmente uma coisa de impacto. Ah, três anos depois que eu fiz a cirurgia, a minha esposa falou admirada, né? que ela disse que a enfermeira foi medir a pressão, e aí, quando ela mediu, a minha esposa perguntou né? quanto é que está, né? Aí ela disse, assim, 12 por 8. Ela ficou tola de ver né? por que isso por uma coisa muito simples. Aquela cirurgia, a parte que me cabia, eu já tinha feito. Eu já tinha decidido fazer a cirurgia, já tinha escolhido o hospital, já tinha escolhido o médico, estava tudo equacionado para a cirurgia. Eu não tinha mais o que fazer. Era só o médico que tinha agora a partir dali. Então, nós temos que ser mais racionais nesse ponto. Né? O que, é que adianta eu ficar preocupado com alguma coisa se eu não vou influenciar em nada com aquilo? Então, esquenta, não esquenta. Deixa que agora é o
0: médico que tem que esquentar a cabeça, não mais você. Ô, ô Luiz, aproveitando o seu exemplo, é... esse não esquentar a cabeça talvez seja o que mais as pessoas estão fazendo hoje, é. esquentar é. a cabeça. É exatamente ao contrário do que devia. Eu entendo que o, os tempos... Por exemplo, eu estou fazendo um estudo de vários meses já em cima de um livro do Freud que chama Mal-estar na Civilização. E, e nesse livro ele aponta algumas causas que são as, as principais da raiz do nosso mal-estar. Uma delas seria... O, a força da natureza que pode nos destruir a todos. Outra é a proximidade ou a sensação de morte iminente, né, na debilidade do nosso corpo físico. E outra é na convivência das pessoas, dos seres humanos. É, nós estamos ainda vivenciando, é, os, vamos falar, as sobras da pandemia, né, ainda ela, ela, ela ainda aflige muita gente, muita gente ainda é, está insegura com, com a questão do vírus da pandemia. É, isso nos deu, a todos nós, uma proximidade da morte antes da hora natural, porque a gente sabe que o vírus pode pegar qualquer um e podia né, nos levar ao óbito sem sombra de dúvida. E nós temos um terceiro ponto, que é o da convivência. O, os mecanismos de comunicação entre os seres humanos, como as mídias sociais, aqui mesmo estamos hoje usando o YouTube, o Facebook, é, e você aí na sua casa nos acompanhando e tudo mais, é, nos aproximou das pessoas, pelo menos na fala, mais do que antes. Só que essa proximidade exagerada que nós estamos hoje expostos, também desculpa, também geram um desconforto maior, porque a gente ainda não está é, é, acostumado, educado, educado para tanta convivência. Então a gente pega hoje essas, por exemplo, no um WhatsApp. Grupos e mais grupos de, de WhatsApp. Eu, eu não estou nem aceitando entrar em grupo, mas eu não aguento mais isso. E aí, a pessoa faz um grupo para falar de Espiritismo. Daí é pouco está falando de política no meio, daí é pouco está falando de futebol no meio. A... Eu não estou falando que nenhum desses assuntos é proibido, mas. Fora de contexto, fora de foco, ele é proibido, né? Naquele lugar é um espaço para outra coisa, né? Então, vai virando uma invasão. O WhatsApp, por exemplo, ele invade você na sua privacidade. Você está numa tarde querendo ler um livro, você tem que pegar o telefone que nem eu faço. Eu ponho ele para carregar ou ponho ele quieto lá num outro cômodo, sem som, sem nada e vou ler em outro lugar, porque senão você não lê. Aquilo fica te distraindo o tempo todo. A gente tem que imaginar que essa distração toda, ela vem para onde? Vem para a mente. E aí a mente que era para se manter equilibrada, para fazer o que o Emmanuel está nos falando, ela fica perturbada, distraída, e ela desfoca do que é mais importante. Então, é um alerta, só eu só aproveitei a, a fala do Luiz, eu lembro da época da cirurgia do coração, é, quantos anos faz Luiz? Acho faz uns 10, 12. É, eu lembro, a gente fez um monte de gente, tava rezando pela cirurgia do Luiz, uma cirurgia delicada, né Luiz? Uma cirurgia séria, né? E, e ele ficou em paz durante a cirurgia, muito por ele, muito pelas preces, muito por ele acreditar no, 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 no mecanismo que ele iria passar, nos profissionais. Então, a razão da escolha dele deu tranquilidade para que o que fosse acontecer era o melhor que ele podia fazer. Porque não ele não estava ali por relaxo, ele não estava ali por má vontade, ele estava ali com boa vontade, querendo dar uma oportunidade para profissionais fazerem o seu melhor, e está aí o Luiz aí há 10, 12 anos com a gente, recuperado sem problema nenhum com o coração. Veja que isso é o foco do pensamento.
1: Vocês, então, vão ter que me é vocês vão ter que me engolir mais tempo,
0: como diz o Zagalo. Ai, meu Deus. Não, mas eu prefiro o Luiz encarnado do que desencarnado. Vai ser um obsessor <risos> perturbado. Fica aí, Luiz. Não vai embora, não. Esse,
1: esse a gente sabe onde é que está, né, Alan É isso aí,
0: Luiz. É isso aí. Bom, é, esse foi o nosso comentário do livro Pão Nosso. Nos estendemos um pouco, mas não tem problema aqui a gente não tem desespero, não, nós estamos falando de espiritismo e de uma forma descontraída, passando para vocês, é, descontraída, mas não responsável, vamos deixar claro, passando para vocês o, o, o melhor que a gente pode nos comentários. Agora nós vamos para o nosso segundo bloco do programa Visão Espírita, no qual comentamos este livro aqui, o meu é uma edição antiga, uma capa mais velha, né, que eu já tenho ele faz bastante tempo esse livrinho aqui é, é, é antigo eu, eu acho que eu comprei até algum sebo sei lá viu? eu estou vendo aqui a publicação de ah comprei algum sebo viu Luiz? ele é de 1969 eu nasci em 68 então eu não comprei <risos> na banca não <risos> falando em banca nós temos duas bancas que nos ajudam bastante aqui no programa né nós temos a livraria Espírita é, Allan Kardec aqui de Presicaba né, A Livraria Espírita Allan Kardec de Presicaba Fica lá na Rua Voluntários Número 583 Ali em frente O Colégio Moraes Barros É um mall de esquina ali é, Que tem várias lojinhas E nós estamos lá muito bem organizados muito, uma, uma, Muitas opções de livro Tem inclusive uma parte lá De um sebozinho Que nós temos também lá você aceitamos doações de livros para fazer venda ali bem baratinha, porque a ideia da livraria, a livraria, só para vocês entenderem, já há uns oito anos, pelo menos, não dá lucro. Ao contrário, ela dá prejuízo. Mas nós mantemos a livraria como órgão de divulgação da doutrina espírita. Então, você que compra um livro lá, ajuda. A gente ter um pouquinho menos de prejuízo por mês. não é? É, é é manutenção do prédio. Eu sei que hoje nós temos o conforto da internet para comprar e tudo mais, mas nos ajudem a manter a livraria comprando os livrinhos lá. Por sinal, você vai lá, o lugar é agradável, tem ar-condicionado, tem lugar para você parar o carro fácil. Você vai ser orientado por uma pessoa lá que é treinada para te apresentar os livros. Então, faz uma visita eu estou fazendo uma campanha para todo mundo voltar às livrarias. As livrarias estão acabando e as livrarias sempre para mim, sebos e livrarias foram pontos de encontro de pessoas fantásticas que eu encontrava que também gostavam de leitura. Aprendi muita coisa nesses lugares. A Lavina mesmo que nos acompanha conhecia ela no sebo. Então veja que bacana. A gente tem que voltar a frequentar livrarias e sebos. Temos sim. E nós temos também a Banca do Livro Espírito em Santa Bárbara do Oeste, para você que é de Santa Bárbara, é, que ela fica na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal, bem no centro ali de Santa Bárbara do Oeste, na mesma maneira de, da de Piracicaba, você sempre vai estar lá muito bem assistido. Bom, então o nosso segundo bloco do programa, eu vou fazer o começo da leitura aqui, do da parábola que que abre o nosso comentário. Eu vou ler duas versões dessa parábola e depois o Luiz e eu também, de alguma forma, comentamos o texto junto com o Caibá. O título hoje chama Os Dois Tributos. Então, nós vamos ler agora o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 17 a 26. quem que quer, então, dizer o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, mas sobre quem ela cair será reduzido a pó. Você vê que tem uma figura de linguagem aí grande, né? Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram pôr-lhe as mãos, mas temeram o povo pois perceberam que em referência a eles havia dito esta palavra esta palavra e observando enviaram-lhe emissários que se fingiram justos para o apanhar em alguma palavra de modo que o pudessem entregar à jurisdição e à autoridade do governador e perguntaram lhe mestre sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos lícito ou não pagar tributo a César? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes, mostrai-me um denário. O denário era a moeda da época, né? De quem é a efígie a inscrição que ele tem? Responderam, de César, disse-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. E aí eu vou ler da mesma forma o Evangelho de Mateus, capítulo 22, cap... versículos de 15 a 22. Então os homens se retiraram e consultaram como apanhariam Jesus em alguma palavra, e enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos, a perguntar, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e não se te dá de ninguém, porque não te deixas levar de respeitos humanos. Dize-nos, pois, qual o teu parecer? É lícito ou não pagar o tributo a César? Porém, Jesus, tendo percebido a malícia deles, respondeu-lhe, Mostrai-me uma moeda de tributo, e trouxeram-lhe um denário. Ele perguntou, De quem é esta efígie em inscrição? Responderam, De César. Então, lhes disse Jesus, Dai, pois a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Ao ouvirem isto, admiraram-se e deixando-o, foram-se. Vejam que eu teria aqui um Evangelho de Marcos para ler também, no mesmo teor. Eu quis ler dois para mostrar que os três são concordantes no mesmo texto. Tá? E é sobre, esse, esses, esse, sobre essa passagem que eu peço ao Luiz que comece o nosso comentário de hoje. Luiz. Vocês
1: vejam que os evangelistas foram muito claros, né? em descrever a forma como os sacerdotes se dirigiram a Jesus. Esses sacerdotes eram as criaturas né, que tomaram conta da igreja para divulgar os Dez Mandamentos, a Lei de Moisés. Então, você veja que aqueles que deveriam... Nós lemos o primeiro texto que fala sobre o pensamento. Né? Então, é, o Paulo é tão claro nos, nos remetendo para as boas práticas E aqueles sacerdotes que trouxeram os Dez Mandamentos até Jesus Olha o pensamento que eles tinham Eles combinavam para montar uma armadilha para Jesus Imagina se nós, no intuito de divulgarmos o cristianismo combinarmos armadilhas para aquelas pessoas que são contra o cristianismo. Olha o nosso pensamento. E isso precisa ficar muito claro entre nós. O cristianismo ele nos remete à pureza, à claridade dos nossos pensamentos e de intenções. Jesus, que foi a pedra angular a que se refere esse texto, ele veio trazer exatamente isso. Ele veio substituir aquela figura do Deus dos exércitos, que tinha sido implantada pelos sacerdotes durante né, a primeira revelação, e veio nos trazer uma figura de pai, Olha que coisa mais linda. A doutrina espírita hoje nos dá uma consciência muito mais ampla acerca de Deus. É, o que é Deus? Não fala que Deus é uma criatura parecida como nós, conosco. É o Criador só. É o Criador, é aquele responsável pela criação. É a inteligência suprema do universo. Nos coloca esse Criador numa dimensão e mostrando que é uma coisa muito abstrata ainda para nós, mas é uma realidade. É o Pai. Olha a facilidade que Jesus nos deixou. É o Pai. Então, nós tratamos desse Criador como dependentes daquele que nos dá a segurança nos dá orientação, nos dá tudo aquilo que precisamos para continuar o nosso processo evolutivo. Então, esse é o ponto que nós não podemos perder. A, a igreja, ela, até os anos 300, ela continuou com aquela pureza que Jesus nos trouxe. Mas como ela progrediu, e é, isso é natural porque o progresso de qualquer coisa boa se dá pela transformação das pessoas. Não é por um passe de mágica, mas nos anos 300 entrou a política dentro da religião. Os imperadores se tornaram cristãos. O que deveria acontecer é que os imperadores cristãos passassem a reger os seus reinos como cristãos, mas não. Eles influenciaram no cristianismo como? Fazendo como na política. Precisamos de mais resultados. E aí eles transformaram todos os romanos em cristãos por decreto. A partir de hoje, todo cidadão romano vai ser cristão. Aí o número de cristãos se multiplicou como nunca tinha acontecido na história. Porém, tudo do jeito que nós conhecemos. Esses cristãos passaram a exigir da igreja uma transformação. E a igreja que era pura teve que se deturpar para poder atender a nova clientela de pagãos. Isso é uma coisa natural quando a gente quer que aconteça uma mágica. Por amor de Deus, vamos tomar cuidado com o Espiritismo. Não queiramos fazer do Espiritismo um passe de mágica como fizeram com o cristianismo. Porque fatalmente o Espiritismo vai ter que se adaptar para atender os novos clientes. Hoje tem cliente que gosta de reiki, outro gosta de apometria outro gosta de passe de costas, outro gosta de passe de frente, e a gente vai adaptando o centro a essas necessidades. E vamos esquecendo de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Nós somos os responsáveis por essa divulgação. E nós, espíritas, estamos, estamos ainda cometendo um erro crasso. Nós não somos os crentes de antigamente, do, principalmente do período 300 até os dias de hoje. Que a gente ia na igreja, escutar, estava bem com Deus, o padre e o pastor cumpriam aquilo que hoje nós devemos fazer. O espírita tem que conhecer o espiritismo. O espiritismo, a espiritualidade, teve um trabalho violento para psicografar centenas e milhares de livros para que nós possamos atender a recomendação do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos e instrui-vos, porque quando você tiver instruído, você vai ter condições de agir em nome do Criador, porque Ele age com as criaturas pelas criaturas, e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos conhecer o Espiritismo para poder divulgar o Espiritismo. O Espiritismo é de, deve ser muito pouco divulgado nas casas espíritas, mas ele poderia ser amplamente divulgado no nosso dia a dia. Através do nosso contato no serviço, através do nosso contato no trabalho, através do nosso contato diário com as pessoas. Aí nós vamos conseguir divulgar e ampliar a doutrina. É trabalho nosso, não tem
0: milagre. É isso aí, Alain. É maravilhoso, Luiz. Olha só... É... Algumas pessoas aqui estão perguntando sobre o que era a pedra angular. Vamos lá. O que é uma pedra angular numa obra? É a pedra base, é o alicerce, é a estrutura que você vai construir tudo sobre ela. É uma figura de linguagem. Hoje a gente sabe que quando vai construir uma casa, você vai fazer, é, depende do terreno, um tipo de estrutura para tudo crescer. Logicamente você vai sempre buscar fazer um alicerce naquilo que é mais sólido, da forma mais é, resistente. né? Por exemplo, se é um local encharcado, você vai ter que buscar fundações que vão encontrar rocha embaixo da água, vão ter que fazer brocas até lá, fazer vigas de ferro e concreto para que ela não fique solta na água. Se você vai fazer em outras situações, em outros terrenos, terrenos mais secos, mais duros, você já pode fazer de outra forma, mas é a base que você constrói o que vai em cima. Porque se a base não for bem segura, o que, que acontece? Tudo mais pode desmoronar qualquer ventinho, qualquer chuva, qualquer acontecimento desse tipo. Então, a, a, o uso da, do termo pedra angular é no sentido de base, né? Olha que interessante o que Caibar fala sobre isso, né? A pedra angular, o fundamento, os alicerces, a base principal da religião, tem sido rejeitada por todas as seitas e sacerdotes, que se dizem representantes de Deus na Terra. A luta contra a classe sacerdotal vem de tempos imemoriais, justamente por haverem estes edificado suas religiões sobre os seus dogmas e não sobre a pedra angular, sobre a base fundamental em que se assenta a religião. Na passagem acima, vemos Jesus censurar esse procedimento e acrescentar que aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e sobre ela cair será reduzido a pó. Então, ela é tão firme, a base, que se você... É, não estruturou seu crescimento sobre ela e cair nela, você vira pedaços. As antigas religiões dos escribas, fariseus, herodianos, saduceus, etc., eram edificadas sobre Abraão, assim como a católica romana, edificada sobre Pedro. Todas elas têm edificado sobre indivíduos. A protestante é edificada, segundo afirmam os seus pastores, sobre Jesus Cristo. Em contraposição às mesmas palavras de Jesus que edificou a sua igreja sobre a revelação, conforme se depara do capítulo 16, tá, tá, do evangelho de Mateus. Então, a base é a fala amorosa de Jesus. É o exemplo do amor de Jesus e de um único Deus. A existência de um único Deus. Um Deus que uniria todas as religiões. Nenhuma é melhor do que a outra. Todos nós deveríamos focar na base de um único Deus. E Jesus não fala, só se chega ao Pai se for por mim? Não que ele é melhor do que Deus, de forma nenhuma. É que ele está dando o exemplo, o modelo, para a gente chegar no Pai. Então, ele, é a estrutura do evangelho dele, é a base sólida para a gente estruturar o nosso conhecimento religioso, nosso conhecimento evangélico e poder edificar os no a nossa casa, né? A Igreja, Oi, pois, o Evangelho dele e o exemplo dele, né? A casa construída sobre a rocha. Isso aí, é, olha só, vamos reforçar. O Evangelho dele é o quê? É o exemplo da vida de Jesus com amor. Ele nos ensina, em todas as passagens, como viver amorosamente perante qualquer situação. Esta é a base sólida que a gente deveria utilizar para estruturar todas as nossas é, construções religiosas em nossos corações. né? Alan, é...
1: Lembrando, lembrando Alain, que aquilo uhum. que os sacerdotes fizeram com o cristianismo nós temos que tomar muito cuidado para não fazer com o espiritismo. As casas espíritas, elas devem ser as propagadoras desse evangelho. Então, nós temos que tomar muito cuidado em não nos tornarmos donos das casas espíritas. Porque quando nós nos transformamos donos das casas espíritas, nós começamos a fazer as coisas da forma como nós pensamos
0: e não como o evangelho recomenda. Isso, Isso aí. Mesmo. Nós temos que tomar cuidado ao administrar a obra de um centro espírita, porque nós somos administradores de Jesus. Nós estamos ali para administrar uma obra maior do que a gente, não só um centro espírita. Nós estamos ali para edificar um templo no coração de cada um, com amor, com os exemplos de Jesus, com o evangelho, e o Espiritismo é uma ferramenta para chegarmos a tal. Então, temos que realmente ter muito, muito cuidado. Tá? Bom, essa foi a segunda parte do nosso programa. Já estamos aí prontos para começar a segunda parte. Deixa eu só fazer um comentário para vocês. Hoje o Geraldo teve um imprevisto e ele não pôde participar. Ele montou o programa para nós ontem, tudo certinho. Mas hoje aconteceu um imprevisto. Desta forma, para eu poder estar aqui apresentando o programa para o Luiz, eu também tive que correr atrás da hora, porque a gente se acostuma a fazer as coisas num ritmo, contando com o Geraldo ali. Então, foi um imprevisto dele que gerou um imprevisto para nós. Então, eu tive que preparar o programa para vocês terem uma ideia. Eu estou usando aqui o computador, o celular, os livros de apoio. É, é bastante coisa ao mesmo tempo. dessa forma eu não consegui hoje divulgar os links que eu sempre divulgo do programa Visão Espírita. E várias pessoas aí estão me pro, é, reclamando que é, não estavam achando o link. Eu vou ensinar vocês a achar o link sem a minha participação, que esse é o ideal. Porque eu também posso falhar e eu também posso ter outros imprevistos. Então, se você for lá no YouTube, lá embaixo do YouTube, bem na, na, embaixo do vídeo do YouTube, tem um sininho. Esse sininho, você clica, ele vai mudar de cor. E daí você pode se inscrever para receber todos todas os links que nós, por acaso, ali divulgarmos. Então, você vai receber no seu celular, no seu computador, aonde você usa, o link, ele já vai ali para você, para você poder acessar outros programas e, e sem eu precisar desse mecanismo de eu enviar o link, tá bom, gente? Então, é uma forma assim que eu sigo vários programas de vários filósofos, de vários pensadores, de psicanalistas, eu sigo vários deles. Todos eles eu entro ali, me inscrevo, inclusive isso nos ajuda a ter mais visibilidade no YouTube, o YouTube permite que a gente faça é, mais coisas né, dentro do YouTube, se você for ali, se inscrever e para todas, todas as transmissões você receber o link. Então você recebe confortavelmente o link para você ver, sem ficar nessa preocupação é, de alguém enviar para a gente o link. Tem que aprender a adaptar ao moderno, né, Luiz? Automatiza como Jesus, né, como Emmanuel
1: pediu para nós automatizarmos o nosso pensamento, né? Coisa boa.
0: <risos> é isso aí. E é, é duas coisas boas. Primeiro, que facilita, né? E, e segundo, que, que impede que quando eu falhar, você não deixe de assistir o programa. Tá bom, gente? Então, vamos lá. É... Vamos continuar o nosso programa. Nós vamos começar agora hum. o terceiro bloco do programa. Esse terceiro bloco hum. do, do programa é nós fazemos a, a, o estudo né, da Gênese. nós estamos estudando a Gênese, a Gênese de Allan Kardec, e ela, nós estudamos, assim, partes da Gênese, né? Nesse dia, nós estamos estudando aqui o capítulo 17, Predições no Evangelho, a maldição contra os fariseus, do item 22 ao 26, né? Deixa eu colocar para vocês aí. Espera é... aí, no... deixa eu colocar a Gênesis aqui. Olha aí. Ah, a, a Isabel lembrou bem aqui. No Facebook, a, a, também a União Rádio Web também está no ar. Né? Você entra lá no, no nosso endereço, União Rádio Web, e, e lá você já consegue ver o programa pelo Facebook também. Então, nós temos essas duas plataformas. Obrigado. Pela lembrança, Isabel. Então, vamos lá. ó é... Terceiro bloco do nosso programa. A pedra angular e a parábola dos vinhateiros homicidas. É... Esse é o título inteiro. Nós colocamos só a pedra angular na chamada do programa para ficar mais curtinho, mas a chamada toda é essa aí. Então, eu vou fazer aqui a leitura do item 27 do livro A Gênese para preparar o nosso estudo. Antes de olharmos a palavra evangélica, vejamos o significado de pedra angular nas construções do mundo. Entre os construtores tem-se como verdade que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício formando o um ângulo reto entre duas paredes. Diz o texto evangélico de Mateus, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra da esquina. E aí eu faço a primeira pergunta, Luiz. Quais lições podemos extrair dessa simbólica frase, Luiz? Uh,
1: essa frase, Alain, ela nos remete... Há uma coisa muito séria. Né? Deus tem os planos para nós. E ele usa os profetas para anunciar esses planos. Jesus não caiu de paraquedas. Jesus foi anunciado por Isaías. Foi dito que ele nasceria em Belém. Foi dito uma série de coisas sobre a sua existência. E ele surgiu da forma como o Evangelho previa, como o Velho Testamento previa. E aconteceram na sua vida várias, vários eh, elementos que comprovaram aquele ser o Messias enviado por Deus. O João Batista anunciou. Então, o grande problema em toda a evolução humana é exatamente isso. Deus tem um plano para nós, mas o nosso sistema religioso, por força das circunstâncias, ele vai se estruturando para poder divulgar os planos de Deus. Porém, aqueles que são os responsáveis por essa tarefa começam a gostar daquilo que fazem a gostar da evidência com que são colocados. Aí se transformam nos sacerdotes que nós acabamos de conhecer. E aí, em vez de fazer o plano de Deus, começa a ter os seus próprios planos. Jesus, como plano de Deus, ele não atendia o plano dos sacerdotes. Porque os planos dos sacerdotes eram grandes. Eram coisas... Volumosas, eram coisas ricas. Jesus falava da montanha, falava na, no, na beira da, do mar. Jesus era simplicidade. Então ele acabou se chocando com aquela igreja que os sacerdotes transformaram do seu início. Então, os sacerdotes, em vez de acordar para aquilo que Deus estava falando para eles, e corrigir o rumo, foram contra o plano de Deus. Imagina se Deus enviou o seu filho para restabelecer as coisas, esses sacerdotes, além de distorcer a informação inicial que foi trazida por Moisés, eles impediram que Jesus trouxesse a nova informação, restabelecesse as coisas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o rumo que nós transformamos as coisas. Por isso, eu alerto, com relação às casas espíritas, que nós tomemos cuidado. Eu sou o dirigente de uma casa espírita, e eu tenho uma coisa só a fazer, divulgar o Espiritismo. Eu tenho que fazer como Jesus mesmo ensinou. Quem quiser ser o maior, sirva a todos, não ser servido. Porque essa posição de ser servido nos dá prazer, mas também ela, ela distorce aquilo que nós estamos para fazer aqui. Ela nos destrói. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós pertencemos a um plano original. E esse plano é de Deus, não é nosso.
0: É, Luiz, muito bem. A gente, é, eu sempre costumo falar que nós somos trabalhadores de Jesus, em plano menor, não estamos aqui a, a nos valorizar nisso, não. Mas não só eu e você, não eu e Luís aqui, eu, ele e todos nós aqui que estamos juntos, aonde você estiver, você se torna uma ferramenta de Deus de implantação de amor aonde você estiver. Você pode fazer tudo com esse objetivo, com esse foco. É, infelizmente, os homens ainda como estão nesse nível de expiação e provas, como a gente falou no começo do programa ainda sabendo que estão escolhendo errado, escolhem pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ganância, e vão fazendo esses desfeitos com o nome de Jesus, ou em nome de Jesus, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Lembrando que toda a história de Jesus, ela poderia ter morrido, ela poderia ter sido esquecida por nós, se não fossem os apóstolos como Paulo, como Mateus, Lucas, João, né, que, é, é, Marcos, né, que registraram esses estes acontecimentos, essas passagens da vida dele e exemplificaram para nós um comportamento. Deles vieram outros que seguiram o, o, o mesmo caminho, divulgando o que aqueles tinham escrito, Assim surge o Novo Testamento, que é, é baseado nestas histórias de Jesus, com os comentários de todos os evangelistas aí que nós falamos. E eu só derrubei um, uma tomada, que não é nada. Não, é nada não, foi, não foi nada, não. Foi só um acidentezinho. Está tudo bem. É, e, 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 eles, e eles fizeram desta forma é, uma divulgação que se não fosse provavelmente a figura, eu, eu eu ilumino principalmente a figura de Paulo, né que foi um dos grandes divulgadores daquele começo, talvez a igreja romana depois não tivesse escolhido é, o, o cristianismo como base para sua religião daí já não com a mesma intenção de transformação, mas de é, dominar, alienar as pessoas que assim seguiam a sua esta religião mas todo esse conhecimento que nós temos do evangelho se deveu ao trabalho dos apóstolos então nós temos que ser apóstolos nem que sejam, sejamos bem menores e bem pequenos perto dos que já foram mas se cada um de nós fizer um pouquinho aonde está inserido aí nós vamos ser muito mais poderosos do que um pau de tarso não individualmente, mas juntos
1: Fala, Luiz. O Alain, lembrando nela né, que no ano 300 para cá a igreja transformou essa pregação apostólica em missa, em ritual, e se isso não tivesse escrito, a reforma não faria ressurgir o evangelho. Exato. Né? Então é isso que nós temos que ter em mente e não, não podemos desvirtuar. Agora, desvirtuado, isso que está escrito continuará sendo uh, divulgado em algum momento.
0: É isso aí. Bom, como segunda pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, daí o Luiz me ajuda nos comentários aqui, é de que forma o pensamento evangélico de Jesus influenciou na evolução do pensamento da humanidade, particularmente do mundo ocidental? Olha, gente, acho que a gente já falou, né? bastante sobre isso agora mesmo. É, e é interessante o Geraldo ter destacado o mundo ocidental, apesar de que existe um cristianismo muito forte ali na Rússia também, ali naquela região que é oriental. né é, Lembra que o, o a linha de Greenwich ela separa o Ocidente e o Oriente. né Então, nós temos mais cristianismo, no Ocidente, mais países no mas nós temos um grande um grande número de cristãos no Oriente também, tá? É, que também foram influenciados pela mesma raiz que nós fomos. Lá nós temos hum. os católicos, por exemplo, ortodoxos, né, que praticam um um, um catolicismo um pouco é, 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 diferente nos seus rituais, mas com a mesma base evangélica que nós aqui seguimos. Então, o evangelho de Jesus, né? É, ele influencia assim o Ocidente e até o Oriente de uma forma muito intensa até os dias de hoje. Algumas vezes esse evangelho foi usado para morte, como no caso das cruzadas, como em, em momentos assim que usaram ele como uma desculpa para matar, então, que a gente tenha aprendido esta lição e não use mais o evangelho para a morte, mas sim para a vida eterna. Nós somos espíritos imortais que estamos construindo uma vida imortal. Veja que o texto de hoje do Pão do Nosso é Pensamentos, que o nosso pensamento seja escolhido para que a influência que a gente possa praticar na humanidade seja para luz para o bem, para a paz, e não mais para o ódio, para a divisão, para a briga sem sentido. Né? Então, eu acho que o, o, o evangelho ele não só influenciou, como influencia sobremaneira é, na, na humanidade até hoje. Não sei o se o Alain falar mais alguma coisa. O que eu quero
1: acrescentar, e é uma coisa muito importante, o evangelho influenciou principalmente até o ano 300, a partir daí teve esse ato, que, como você muito bem destacou, foi usado inclusive para o crime, né? E a partir aí desse ano. de, 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 de 1850, começou a voltar novamente, né? Principalmente com a reforma. Agora, o ponto que eu traço de paralelo com a divulgação desse evangelho, que foi a base, eu quero destacar com relação agora a nós. Quem divulgou foram os sacerdotes. E hoje não cabe mais a sacerdote essa divulgação, cabe a nós. Por isso que eu enfatizo tanto aos espíritas. Nós precisamos estudar para divulgar. Porque se nós não fizermos esse estudo, será o hiato que acontecerá com relação a esse movimento que é paralelo ao Evangelho. Imagina se todos nós estudarmos, e se todos nós, no nosso dia a dia, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, pudermos divulgar. Esse Evangelho vai se expandir numa velocidade muito grande cabe a nós. Então, essa chateação que eu faço todo domingo, essa repetição, é batendo nessa tecla. O que fizeram com o Evangelho de 300 a 1850, nós podemos fazer com o Espiritismo nos dias atuais. Se nós, numa atitude preguiçosa, nos omitirmos do estudo, e aí quando a gente tiver que explicar para alguém, a gente diz, ah, vai lá no centro espírita, e nós sabemos, as pessoas morrem de medo ainda de entrar num centro espírita.
0: É um, um, um excelente alerta que a gente deixa aqui para todo mundo que, que frequenta a, a o a nosso programa. É, o Wilde Esteves ele perguntou aqui, eu já respondi por escrito, mas eu vou avisar todo mundo, nós temos o aplicativo da União Rádio Web esse aplicativo tem a, a União Rádio Web 24 horas por dia no ar. Ele perguntou por que não está passando ao vivo lá. Estava dando muitos problemas com o link que a gente precisava fazer dele ficar ao vivo no aplicativo. Então, nós, para não termos mais conflitos e problemas, é, nós retiramos da transmissão ao vivo e ele hoje é ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. No aplicativo, e lá tem um índice que você pode ver, esse nosso programa ele é retransmitido em várias Sim. ocasiões durante a semana. Então você pode ver em outros horários, da mesma forma que você pode ver no YouTube e no Facebook, que também ficam gravados, tá bom? Só para você é, entender a dinâmica aí do, do que acontece com a gente. Às vezes tem essas coisas técnicas aí que não é fácil. Mas vamos lá, continuando as nossas perguntas e, e respostas, né? É, existem frases que necessitam ser interpretadas no contexto em que foram pronunciadas. Eis uma dessas frases: disse Jesus, declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Como devemos compreender essa afirmação do mestre, Luiz? O Velho Testamento, o
1: Alan, ele gira em todo o entorno do povo de Israel. Inclusive, quando você começa a ler a Bíblia, você tem assim um certo conflito, porque dá uma ideia assim de que Deus tem um privilégio pelo povo de Israel. E realmente o povo de Israel foi o responsável por difundir a ideia de um Deus único. Agora, o evangelho, a responsabilidade já foi estendida a todos os povos. Tanto assim que o que a gente lê e vê muito no Israel é a pregação do evangelho para os gentios. O que, é que são os gentios? São aqueles que não pertencem ao povo judeu, porque o judaísmo não aceitou a vinda daquele que Deus prometeu, Messias. Existem israelitas que até hoje estão esperando Messias. Então, a vinda de Jesus não ficou muito clara para muitos daqueles que interpretaram de acordo com a lei, a letra, e não com relação ao Espírito. Não bastou que Jesus fizesse tudo o que fez, que ressuscitasse para que eles acreditassem que aquele lá era o Messias de Jesus?
0: É, a gente sabe, né, Luiz, que é, não é fácil convencer todo mundo, né? A gente sempre é, tem que entender que cada um tem um ritmo de entendimento das coisas, cada um tem um momento para entender as coisas. A gente vai se esforçando. Por que, que nós aqui, perturbados de todo domingo, né? Eu, Luiz, eu, Geraldo e o Wilson... Por que, que a gente continua há 20, quase 24 anos? Nós começamos dia 11 de março de 99 a fazer essa divulgação é, esse ano aqui. Então a gente faz 24 anos, é isso, é isso aí, né? 23. 20... 23. 20 é 23, 23 anos a gente faz agora dia 11 de março, porque há 23 anos a gente fala do Evangelho aos domingos de manhã. É um compromisso que a gente tem, talvez por um resgate anterior da nossa parte, talvez por um, um um amor que a gente tenha pelo Evangelho, talvez por uma uma vontade né, que, apesar das dificuldades que nós já tivemos, tivemos momentos muito difíceis do programa, momentos que a gente não conseguia nem pagar as contas direito para ele estar tá no ar, apesar de tudo isso, de pessoas que passaram por aqui, alguns deram certo, outros não deram certo... De agora lá com o nosso estúdio, eu acho que nós estamos sobrevivendo à quinta enchente. <risos> né? Alan, vamos, vamos
1: abrir um parênteses aqui para contar essa história <risos> da enchente, que eu, quando eu chegar no plano espiritual, a primeira coisa que eu falo para fazer com os homens é assim, me explica a história da enchente.
0: <risos> vale nós, arranjamos,
1: nós arranjamos, no, junto ao sindicato dos bancários, né, Alan? Uma sala... Metalúrgicos, metalúrgicos. Do metalúrgico. Que era era destinada para nós instalarmos o programa. E era uma sala dentro de uma casa, né? E um entupiu lá a calha e, e, a, e a água entrou tudo dentro do estúdio. Nós perdemos o estúdio. De uma enchente.
0: Aí nós fomos para um, um mall, que é um prédio... Não, 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 espera aí. <risos> nós remontamos lá com a ajuda do próprio sindicato e encheu uma segunda vez, tá lembrado? Ah, de Ler, lá teve a segunda. Teve a segunda vez. Aí nós resolvemos sair de lá porque o prédio precisava passar por uma reforma para não acontecer mais aquilo e e nós sabíamos que ia ser difícil para eles fazerem a reforma, né? era um prédio muito grande. Aí fomos pro mall, o um mall novo, moderno, né, todo organizado. Aí Não é casa, é um prédio, né? É. Aí, Luiz
1: Aí entupiu a caixa d'água E a caixa d'água, então, vazou Toda em cima da laje Onde está a União Rádio Web E molhou tá, e detalhe, tudo lá dentro Molhou microfone
0: tem... Tudo, tudo detalhe Então é uma coisa assim... vários, vários negócios Lá dentro desse mol E o único que molhou foi o nosso Foi o nosso Foi o nosso então,
1: então, para uma mente, para uma mente influenciável, nós, nós chegaríamos à seguinte conclusão, Deus não quer que a gente faça isso. Mas não, né? a nossa mente está vacinada. Então, nós nem interrompemos nada, porque isso aí a gente sabe que é, uma, é um acaso. Né? Se existe interferência, são interferências negativas, mas a nossa
0: insistência é maior. <risos> e, e, olha, e mesmo que seja por interferência negativa, está aí mais um esforço para a gente continuar aqui. Né? então E graças ao apoio de muita gente que sempre está nos doando, colaborando, é, apoiando no nosso, na nossa missão. Né? A nossa missão é é, não é nossa, minha, do Luiz, do Geraldo, do Wilson, ela é do movimento espírita, ela é do, do evangelho, é, é, o, o comando está em Jesus lá, né? Então, nem Jesus teve facilidade para falar do evangelho, por que, que nós queremos facilidade? Tem que ser assim, com esforço, com... e está dando tudo certo, graças a Deus. Vocês vão ver... E que fora uma,
1: fora, fora uma coisa que nós não estamos vendo, né, Alan? Uhum. aqueles que estejam, estejam executando movimento para atrapalhar daqui a pouco eles vão pensar assim meu Deus do céu, o que tem aí por esses caras serem tão insistentes
0: <risos>
1: e acaba entrando é. na nossa
0: é, a gente vai educando evangelizando com a insistência também e vamos embora né? é, vamos lá para uma próxima pergunta ó. é em seguida, continua Jesus sua exortação. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se, se despedaçará e ela esmagará aquele sobre quem ela cair. Quais as principais lições que podemos fazer dessa metáfora? Se deixar cair sobre essa pedra. Ele está falando aqui, quando você cair sobre uma pedra, que não é a pedra correta. Né? que não é a pedra angular de verdade da sua vida. Então, se você não tiver preparado para estruturar o evangelho na sua vida, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E você vai se despedaçar, não é despedaçar no corpo físico, é no espiritual. Né? Então, aqui é uma alegoria para a gente entender que nós temos, devemos construir a nossa... A nossa a nossa fé, a nossa nosso conhecimento, a nossa a nossa crença, né? a nosso nossa certeza que já não é nem só crença, é uma convicção é, em cima de uma rocha sólida. Não sei se o Luiz gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu, eu
1: Gostaria de
0: acrescentá-la, porque nós tivemos o exemplo
1: disso com a história. Quando no ano, Depois do ano 300, os imperadores quiseram transformar por decreto em cristãos, todo romano, se desfaseleu tudo. Né? Ele acabou desmoronando tudo. É exatamente isso. Não tem milagre. O que tem é transformação. A transformação é exatamente a pedra angular. Aí é um encaixe. Para você encaixar na pedra angular, você tem que ter a forma de cunha. Você tem que se adequar, tem que se transformar, porque não dá para ver milagre. Não se transforma por
0: milagre,
1: por decreto.
0: É isso aí. Bom, continuando aqui as nossas perguntas e respostas, ainda temos alguns minutos aqui. né? É, quais as crenças que moviam os príncipes dos sacerdotes? Por esse grupo se tornava um empecilho à divulgação da Boa Nova, Luiz?
1: Hoje, o, o, os sacerdotes, Alan, como eu comentei, eles estavam numa estrutura nova. Eles mudaram o princípio da coisa que foi as leis de Deus. Eles montaram uma, uma organização uma organização que ela dava poder àqueles que comandavam, ela dava evidência, ela dava riqueza, ela dava notoriedade. E Jesus veio trazer completamente diferente. Jesus chegou para os caras e disse assim: quem quiser ser o maior, seja servidor de todos. Imagina você chegar para os nossos deputados aí, os nossos políticos? e dizer que eles têm que abrir mão de todas essas facilidades, os nossos juristas, né? e dizer assim, não, vocês vão ter que morar em apartamentinho funcional, vocês vão ter que abrir mão de todas essas... Então, é completamente contra a prática que eles se adaptaram. Eles mudaram, se adaptaram, se acostumaram e não gostaram quando alguém veio falar o contrário. É exatamente como se instala uma defecção em qualquer organização. Primeiro se instala, depois qualquer pessoa que falar o correto, falar a verdade, se torna uh, uma, uma Nossa, pessoa do mal.
0: Então, vejam que, a, apesar da é, desse lembrete, a gente tem que sempre estar alerta com isso, né, o, eu acho que é o Chico que falava ou é o Emmanuel, que a gente tem que tomar muito cuidado com o elogio, né, o elogio pode ser a porta de entrada de um, de um comportamento como este, né, a gente aqui é esforçado, sabemos das nossas imperfeições, sabemos de, das nossas limitações, é, não tendo nenhuma pretensão além da divulgação da doutrina espírita baseada no cristianismo redivivo de Jesus Cristo, né? Então essa é, é o foco do nosso trabalho. Alain
1: Eu lembrei hoje... de uma ocasião que eu levei a minha mãe na igreja presbiteriana para ela assistir um culto, né, que ela era evangélica. E aí eu, era um pastor seminarista que estava falando. Aí então ele contou uma piadinha lá do púlpito que eu achei muito boa. Ele diz que ele chegou lá na, na porta, a, a velhinha chegou para ele, pastor, o senhor teve divino hoje. Aí ele assim, o, o diabo já tinha falado lá no púlpito para mim.
0: É, é a tentação, né? É a tentação. tentação, tentação. A, até porque, é, saibam de uma coisa, eu, o Luiz, o Geraldo, o Wilson, a gente estuda muito para estar aqui com vocês falando o que nós falamos. Mas nós temos a convicção, não somos só nós falando. Nós somos inspirados, intuídos. O Geraldo, quando está organizando os textos, as perguntas também. Então, nós temos um apoio espiritual muito grande. Então, o que fazemos aqui? Eu falo assim, é como se a gente fosse o fantoche do mundo espiritual. E quanto mais doce a gente for as puxadas de cordinha lá de cima melhor a gente atua com vocês. Então, na realidade, nós somos é, atores do plano espiritual tentando divulgar da melhor forma possível o que o plano espiritual deseja que nós façamos.
1: Né? Lembrando, né, Alan, que por trás disso tem as pessoas que nunca aparecem, né? Então tem Muito. o Edson Evangelista que começou esse programa... Né, a Isabel, o Margato, aquele pessoal todo de Santa Bárbara, e até hoje tem uma porção de gente por trás disso que não aparece nas câmaras.
0: É isso aí. Bom, como o tempo passa, são 11 horas da manhã, o nosso programa está aqui chegando ao fim, deixamos algumas perguntas, infelizmente, sem poder é, fazer, quem sabe a gente continua na semana que vem, eu não sei a sequência do assunto, se cabe a gente continuar com essas perguntas e respostas, mas são perguntas e respostas muito pertinentes que eu vou é, tentar soprar no ouvido do Geraldo para a gente continuar, porque ia ser bem bacana a gente continuar com essas perguntas. Né? Bom, para vocês terem uma ideia, só para a gente fechar com o que o Luiz acabou de falar, o programa visão espírita foi criado em 14 de março, eu falei 11 de março, de 1999, por Edson Evangelista e Jamil Salomão, na, na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Em agosto de 2017, passamos a fazer os programas no estúdio da União Rádio Web em Piracicaba, e em maio de 2020, face à pandemia do covid 19, nós iniciamos os programas com transmissão pelas mídias sociais, como estamos fazendo até hoje. Atualmente, o programa é feito por Luiz Pessoa Guimarães, Alain Gini, Souza, Geraldo de Tarso, uhum. Pinheiro dos Santos e Wilson Roberto Garcia. E fazemos com muito amor, muita dedicação, muito apoio de muita gente. E é uma alegria estar com vocês. Luiz, para o programa de hoje, suas últimas palavras. Amanhã, eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no
1: Centro Espírita Batuíra. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência.
0: Então, que vocês fiquem todos com Deus, que possamos ter um domingo maravilhoso junto à nossa família, que possamos pensar no evangelho, que possamos lembrar do nosso pensamento e sintonizá-lo em Jesus, no seu exemplo de amor. Um ótimo domingo a todos nós, um beijão para todos vocês no coração e que e possamos estar juntos no próximo é. domingo.